0: Dneska se naše témata točily kolem rodiny, jak rodiče vedou k finanční gramotnosti. podívali jsme se na rodinné firmy a ke konci taková citlivější témata jako třeba půjčování peněz právě v rodině. Tak teď dan o navyšování příjmů. Když
1: člověk neví, jak navýšit příjem, tak fakt podepisuju tu jednu věc, co jsi říkal. Využijte svoje silné stránky. Já jsem to měl úplně stejně takhle, já jsem přemýšlel, jak navýšit příjem a říkám jako co mi jde, ne? měl jsem takový myšlenkový brainstorming a říkám, tak co mi jde a mě tenkrát šlo šlo jako pole akademického vzdělání, a co se školy týče, říkám, hele, jak, a jak to můžu využít tady to, co mi jako jde, že škola mi jde bez problémů, umím to vysvětlit, umím to jako předat, chápu to a úplně jednoduše jsem začal, říkám, hele tak doučování jako šlape a teď jak začít, já jsem si vzal a pětku napsal jsem, Doučování um, první až devátá třída. Já, já jsem začínal druhák na střední, že jo, doučování A, j, m, č, j, první až devátý ročník, telefon a jel jsem panelák po paneláku a házel jsem do kaslíku a já jsem obešel tři paneláky a měl jsem pět lidí, říkám dobrý, hele, tak a poznal jsem, že jsem pán to, že se uchopím tak, jak to a tenkrát ještě já studentík, že jo, a říkám, tak 150 za hodinu. A ty lidi ježíš tak tak málo. A teď jsem se začal zjišťovat, že ono se doučuje úplně v pohodě za 350 za 400 na hodinu. Kam tak jako dobrý a šlo to a ten příjem se jako přetvářel, jo? že na začátku to bylo 100 příjmu, pak míň, pak míň, pak míň, protože jsem zase začal hledat nové a nový příležitosti a jenom jsem se zamyslel nad tím co mi jde a jak to můžu využít. A šel jsem take action prostě vzal jsem lístečky a barák po baráku. A já dneska to dělám jako do dneška, protože už je to něco, co mě baví a absolutně už to není vůbec opříjmu, je to o tom, že to dělám jenom protože mě to baví a mám, tu, mám tam tu nostalgie, že tohle bylo první, s čím já jsem vlastně začínal tenkrát. A on na to hrozně super jako vzpomínky, takže fakt využít silný stránky a, a jít do toho. Bych poradil asi úplně stejně všem.
0: A když neváme něco, tak naučit. <laughs> protože podle mě tohle je něco, co... Obzvlášť dneska, Já říkám to asi v každém díle, ale dneska se dá naučit fakt skoro a díky internetu a tak Já třeba teď konce vzdělávám v, v elektrotechnice protože to chci nějakým určitým způsobem spojit s natáčením takže a tím se nějak odlišit od konkurence, když takhle řeknu ale jde o to neustalé vzdělávání no. A je to něco, co i mě baví. Takže pokud nemáte něco, co byste mohli teď zpeněžit, tak si zase spíš řekněte, co mě baví, co bych rád dělal i zadarmo. To je asi ta nejlepší otázka na tohle. A zdokonalit se v tom, vzdělat se v tom a ono to přijde.
1: Hele, já v rámci toho vzdělávání mám takovou jako jednu praktickou informaci jo. Um, potkávám se u toho s, de, s tím u desítek klientů a, a jak jsem měla na začátku trošku ten teoretický monolog na ty parametry u těch investičních bytů a dneska lidi ve finále vem si, pokud Hume říká co nejdřív za mě co nejdřív může být 20 let jo 22 já jsem první nemovitost skupoval 22 let. A když to srovnám i na sobě, protože vidím, že je to možné, tak dejme tomu 22, koupíš průměrný byt za 300, za 3 miliony a potřebuješ 10%. Kde člověk ve 22 letech, který už nějak funguje, má vzít 300 tisíc? Já vím, že je to jako těžký prostě, že se nám to může povídat. A ten měl štěstí a tady tomu dali rodiče a tady ten, ten tomu skončilo jako cokoliv, ale kde vzít 300 tisíc? Já to chápu. A proto... Úplně v klidu, když někdo má možnost, já vím, že to nejsou všichni, ale pokud v rodině je nějaká nemovitost, dá se využít i to, že prostě ty rodiče vám tu nemovitost dají do zástavy. A takhle už jsem pomohl bydlení nebo k nemovitostem jako x klientům do 25 let, který absolutně neměli ten půl milion, což fakt chápu, pro já taky ne, A Zeptat se, zeptat se doma, pokud už je tam to, a klidně hele rodiče ti dají ten byt a máš to LTV a už si jedeš sám. Necháš si to točit tři, tři roky, vyděláš na tom, jdeš dál, vyvážeš rodiče, záležitost max na 5 let, ale můžou ti tím pomoct nakopnout ten tvůj život. Ne každý má tu možnost, ale ne každý to ví, proto radši i zmiňuji tady tu jako jednodušší cestu a já osobně vím, že takovouhle cestu jsem neměl a stejně mi to fungovalo, takže prostě kdo a kýčovitý, jo. kdo chce, tak hledá jako způsoby, kdo nechce, tak jako nechce, no. A takže tak jako nějaký třeba jeden z mých typů
2: Celá já si myslím, že pokud máme rodiče, který uh, uvažou i finančně, tak uh, a šetří vám třeba na, na uh, jako, jak se říká, to webku a tak dále, tak uh, myslí na vás, jo, v, tom, v tady tom duchu. A tím, že by hodili do zástavy svůj nemovitost, tak je to nic v úvodovkách Je to prostě na pár let, dokud se to nesplatí, a zase, zase jsou z toho vyvázený. Jo. Takže není to tak velká věc. A uh, já si třeba troufnu, že to jen stojí mnohem větší hodnota, kterou můžou dát svým dětem, než jenom prostě cash a utráci, Jo Naopak, takhle. Jím pomůžeš, ale dáš jim i závazek na to, že to musí fakt splácet, musí makat na to, aby to dokázali splácet hlídat si to. Takže dobrý point.
1: Já jsem rád, že jste to řekl i takhle, protože um, my kolikrát přemýšlíme, že uh, přemýšlíme tak, jak přemýšlíme, protože jsme v okruhu, v jakém jsme okruhu. A přemýšlíme, že nás poslouchají lidi, kteří uh, jsou jako v našem okruhu. Ale třeba tohle se může dostat i k někomu staršímu, kdo to řeší jako z pozice rodičů. A, a ty máš jediný mandát tady mluvit z jako z pozice rodiče, takže díky i za tenhle point, že ty děti můžeš vést tady tím a pomoct jim k té nemovitosti tím. protože a ten závazek, jak říkáš, asi to jako vystih skvěle, že tam je. A díky za to, super.
0: A to může být taky zajímavý téma rodičovství a finanční gramotnost. Můžu
1: říct
2: z třeba zkušenosti, jak mě rodiče vedli, protože oni podnikají podnikali dlouho a, a neměl jsem vlastně kapesný, on nic takovýho, jo? prostě ano, měl jsem nějaký to, že jsem si mohl zaplatit obědy a nějakou sváču, jo? ale kapesný prostě neexistovalo a když jsem něco chtěl, tak jsem si na to musel v úzovkách vydělat. Nebylo to tak, že jsem musel chodit po brigádách, ale prostě jsem šel maka do uh, rodiny firmy, jo? nebo tenkrát to bylo prostě tak, že rodiče vlastně obchod, tak jsem chodil tam pomáhat, jo. A spoustu lidí nad tím přemýšlí tak, ale mi rodiče podnikají, ale mm, já bych nechtěl dělat to, co oni, jo. Fajn, v pořádku můžete prostě obcházet jakýkoliv jiný brigády. Já jsem zastáncem toho, že pokud bydlíš pod jednou střechou, která je zaplacena podnikáním tvých rodičů, tak dává smysl pomoct jim v tom, co dělají, jo. I když to nemusí být nutně e, to, čím se chcete živit. Má to tam tu krásnou věc v tom, že vám to dá perspektivu, co to obnáší. Vést nějakou firmu uh, i z té interní stránky a pochopíte i spoustu věcí, proč vlastně rodiče se chovají tak, jak se chovají, jo, nebo proč k něčemu přistupují tak, jak přistupují. Takže hodně vám to i může zlepšit vztah s rodiči. Neříkám, že to je pravidlo, protože znám spoustu případů lidí, kteří pomáhali rodičům s firmou a nedopadlo to dobře, ale znám i spoustu případů, kdy to dopadlo skvěle. A vlastně rodič, který buduje něco, tak jeho přáním většinou, většinou, neříkám zase, že to je vši, vždycky a pravidlem, ale většinou si přeje, aby to další generace vzala po nich. Jo, ať už aktivně, nebo i aspoň pasivně, že se budou účastnit třeba board meetingů a tak dále, ale přijou si, podle mě, že aby, aby si to převzali a posunuli to zase o další level. Protože uh, my tady vidíme spoustu podniků, které vznikly v 90. letech, že jo, nebo kolem roku 2000, kdy teď už je ta doba, kdy to přebírají děti a posouvají to zase na další úroveň, uh, využívají digitalizace, uh, e-commerce a tak dále a dokážou to posunout mnohem dál a, a zachovat vlastně to nějakých vozovkách dědictví takový ty obrovský konglomeráty, třeba co vidíme z Ameriky, kde ten trh řekněme kapitalistický je, je fakt dlouho a můžeme vidět už tři, čtyři generace různých majitelů v jedné rodině, tak to častokrát už nemusí být tak, že opravdu ty pravnoučata to vedou jako CEO, protože prostě na to třeba nemají dostatečné znalosti, zkušenosti a tak dále, ale podílí se pořád na tom vedení té firmy nebo softboardu a tak dále. A já, jako kdybych byl rodič, prarodič, tak bych byl na to pišnej. Ne z toho hlediska, že by museli, ale z toho hlediska, že hele, po mně něco zůstane, po nich tady něco zůstane, je to něco rodinného, je to něco našeho. Jsem trochu odbočil jo, od, ty, od toho dotazu, ale... Chtěl jsem to trochu uvíct zase v nějakých myšlenkách, co mě teď napadly, kdy si myslím, že opravdu vést nějaký podnik. Protože obecně, když děláte nějaký biznis, tak ho chcete dělat kvalitně, dobře. A když chcete, aby byl dobrý a kvalitní, tak musí sloužit lidem. A pokud slouží lidem, tak by měl dobře sloužit i vašim dětem. A když tomu tak není, tak asi je něco někde špatně. Jo, a to samozřejmě nechci teď na někoho útočit, protože každý prostě dělá určitě to, co nejlíp dokáže, ale z té obecní logiky věci, kdy pokud chceme za sebou a po sobě něco nechat pozitivního třeba ve společnosti, tak by to mělo být pozitivní přece pro naše děti.
0: Já jsem teď poslouchal právě podcast na to téma, kde je teď no, SIKO koupelny, česká firma velká, Taky od 90 teď tam je druhá generace. Převzal to po svých rodičích a on už má svoje děti, se kterými mají právě jakoby takovou podmínku tam vyprávěl, že musí nejdřív někde pracovat 10 let jinde. V jiném oboru, v jiném korporátu, někde takhle. A za těch 10 let ty zkušenosti přinesou sem do té rodinné firmy. Až, Až to je to taky zajímavá strategie.
2: Určitě. Já jsem slyšel třeba uh, o Tomášovi Paťovi, že vlastně jeho děti taky studovaly zahraničí uh, a spoustu podnikatelů to tak má, že, že děti studují v zahraničí nebo na soukromých školách, aby nabrali právě uh, nejenom to nějakou kvalitu vzdělání, ale ty kontakty, jo, protože tam jsou zase děti podnikatelů neúspěšných úspěšných lidí, a dokážu nabrat spoustu zkušeností, spoustu dovedností a znalostí i z jiných oborů podnikání a samozřejmě to otevírá dveře do fakt zajímavých třeba firm, kde můžou jít svoji kariéru, nabrat i sami nějaké zkušenosti. Souhlasím s tebou v tom smyslu, že opravdu ty, ty děti by měly něco dokázat, jo? Ne, ne, nejsem si jist, jestli by to musel být nutně třeba u mě podmínka toho, že hele, musí deset let prostě si budovat kariéru někde a pak se vrátí. Jo. Myslím si, že když začne v, v mý firmě a začne úplně od nuly, to není tak, jako, že bude hned uh, ředitel, ale začne úplně od nuly a vypracuje se v mý firmě nikam, tak nemám problém s tím uh, to, to, tomu dítěti pak svěřit, jo, protože výsledky mluví za vše. Když to nemusíš nikdy vědět, jaký, třeba jaká je firmní kultura v jiných firmách, kterou by sem přinesli, jo, a tak dále. To, to Prostě jsou, jsou tam plusy.
1: Hele, já bych tady k tomu měl uh, jako zase svoji historii, jo, protože humyho rodiče podnikali a, a pokud podnikáš a prostě daří se ti, tak máš náležitý nějaký principy. A ty, chtě nechtě předáváš, nebo toto dítě vidí. Já vám říkám, pánové, že kdybyste si chtěli představit jako Uh, úroveň vzdělávání svých dětí v oblasti finanční gramotnosti na škále od 0 do 100, tak já jsem měl um, předaný vzdělání od svých rodičů na úrovni minus 30. Jo? Uh, absolutně jako bod mrazu. To nejhorší, co si dovedete představit. Jo? Já, to, já to tady ne, určitě nechci rozebírat, ale bavíme se o prostředí jako exekucí, zabavování, majetku a podmínkách. A kdybych to měl říct jako v, pak jenom stroze. Takže vzdělání od mých rodičů tak nebylo absolutně jako žádný. A teď je o to, teď je to o tom, jak ty jako přemýšlíš na svět, jaký ty máš uvažování, protože já jsem mohu říct dobrý, tak já jsem tady z těch poměrů a já to pojedu stejně, protože nějak žít můžu. A nebo si řeknu, hele, tak takhle já fakt jako dopadnout nechci. A začal jsem se vzdělávat sám a teď si myslím, že moje finanční gramotnost může být v měřítku asi České republiky a průměru nebo veřejnosti jako nadprůměrná. A, a je to jenom díky tomu, že já jsem tomu dal ty léta, tento úsilí vzdělával jsem se o tom. Ptal jsem se lidí, kteří jsou na tom líp, jak to dělají. Byl jsem v prostředí lidí, kteří jsou na tom líp, i když já jsem tam byl jako ten nejhorší a takový ten povl. A čet jsem si o tom, šel jsem do oboru, který mě jako lákal. A dneska já jsem, já jsem si k tomu napsal jako tři bory, jo, špatný finanční zázemí. Dneska jsem v situaci, kdy já jedu domů. Až musím je tam školit, prosím tebe, proč to takhle udělala nebo jako jako něco a musím já je vyškolit v té finanční gramotnosti. a samozřejmě přicházejí peníze. No a, a tak ty, ty mi tohle ty mi tohle, já ti tohle platit nemusím, protože ty máš peněz dost. Říkám, no ale tak když takhle k tomu budu přistupovat, tak jako jich budu mít ještě méně, jako takhle to nefunguje a půjď mi peníze úplně tradičně jako nespočítám, kolikrát jsem to slyšel teď, že ve finále jdeš za svým potomkem, nebo jako nechci říkat opak, synem, vnukem, jako čímkoliv, tak a hele, potřebujem tady peníze a tohle. A jako jak mně je, nebo no, no, o tomhle se hrozně špatně jako mluví, jo, protože vem si, co všechno ty se musel naučit, co všechno by bylo jinak, kdyby tohle věděli ty lidi, kteří tě to měli naučit. A já jsem slyšel, tenkrát asi voně to jako hodně hodně trendy na, na Reels jsem to viděl a už nějaký čas zpátky a začal jsem se tím řídit. Fajn, jsme rodina, tak já ti můžu počít peníze, ale udělám to jenom jednou. Udělám to jenom jednou a, a tím končíš. A tohle, říkám, skvělá rada, když vás někdo bude chtít z rodiny. Hele, tak jsme rodina, ne, tak já potřebuju teďko jenom, já ti to vrátím. Udělejte to v rámci rodiny, pokud to bude dávat smysl, samozřejmě nebavíme se o milionových částkách a udělejte to jenom jednou. Fajn, domluvíme se, a ti to dám, nechci to zpátky, ale bude to jenom jednou. Ani nevíte, jak tohle změní už mentalitu těch lidí. A, takže, co se týče vlastně původního, původního dotazu, který si říkal, co se týče rodičovství a finanční gramotnosti, já si myslím, z pozice zatím jako toho dítěte, toho vychovávaného, a protože nejsem. Samozřejmě, je to dobrý, když to dítě, když tomu dítěti dáváš asi nějaký jako základy, a donutíš ho přemýšlet. Ale velkou roli tam hraje i ten člověk jako takovej Není to asi úplně nutnost a vím to sám na sobě, protože já jsem vyrost absolutně bez toho a dostal jsem se k tomu sám jenom nějakou jako úsilí, časem a penězma. Zkušenost má i samozřejmě špatný, jo? já jsem taky, taky jsem nikdy všechno neudělal dobře a, a jsou věci, za které bych si teďko dal pár facek, ale kdybych je neudělal, tak už nevím, a co to obnáší a vím, že už příště to udělat nemám a dát si na to pozor. Takže za mě vzdělávání u dětí ve finanční gramotnosti určitě super, určitě potřebný, A protože ve školách nikdo, a ten je skvělej případ zase, jo. já nevím, kdy... zkuste se zeptat kamarádu, já to nevím a ani neznám nikoho, kdo by to věděl. Tati, kolik bereš? Mami, kolik bereš? Kolik stál náš barák? Kolik měsíčně platíte? A to není tvoje věc a, a to, co, co se ptáš a, a to, to, to budeš řešit, až budeš dospělý a nikdo se s těma dětma nechce bavit o penězích. Jo? já třeba nevidím jediný problém, proč by a mám vizi samozřejmě, realita bude jiná za x let, ale já nevidím jediný problém, proč by můj syn nemohl vědět, kolik já vydělávám, kolik stojí náš barák a kolik stojí provoz toho baráku, protože ten člověk si potom uvědomí ty částky a takhle nikdo se s tebou o penězích nebaví. Až do té doby, dokud jako přijdeš do práce, dají ti nějaký plat, který nevíš, jaký je dobrý, špatný, jestli je to jako um, průměrný a teď najednou jdeš hledat byt a oni ty nájmy stojí 12 tisíc. A já tady mám průměrný, kolik je 25 třeba čistýho. Ono to stojí 12 tisíc a já mám 25 příjem a to je půlka a co mám dělat a teď tuto platit, tamto platit. A ty lidi si začnou uvědomovat ty částky, které jako v tom reálném životě jsou podle mě až moc pozdě, protože se o tom s nimi nebaví. nikdo Takže uh, Tohle je za mě určitě taky důležitý téma. Jo? Otevírat tady ty věci, bavit se o tom a úplně otevřeně. Samozřejmě v, v mantinách jako jo, um, a musíš to zase využít tak, aby dítě nepřišlo do školy. Já, můj táta vydělává tolik a tolik. Musíš to jako předat s hodnotou, ale určitě se o tom bavit. Co si o tom myslíte?
2: Já naprosto souhlasím. Je to jeden z důvodů, proč jsem se vydal i na tu drahu, řekněme... Coachingu, mentorování, jo. Uh, ne tak, že bych nutně chtěl, nebo to, uh, protože to tě třeba ani nenapadne, jo, že, že to je třeba obor, který dělat. Ale uh, spíš v tom smyslu, že ne každý měl to štěstí uh, vyrůstat v rodině, kde by tady to řešili. Jo. Ne každý měl to štěstí se dostat k nějakým materiálu, kde tady to edukují, eduku, a ve škole prostě to tak není.
0: Podle mě je strašně důležité si to vůbec jako uvědomit. Protože mě třeba do těch nevím, do 14-15 vůbec nenapadlo, že by se dalo živit nějak jako něčím, co tě baví a vůbec jako nějak řešit takovéhle částky. Já jsem na tě ani nepřemýšlel. Takže až když přišlo to nějaký první video na YouTube, bohatý chudý táta, když jsem si poprvé přečet, tak to bylo to, když jsem jakoby nad tím začal vůbec přemýšlet. A... Ty si pamatuješ, kdy jsi na to najel poprvé?
1: Uh, jo, já si pamatuju, když jsem na to přišel poprvé a pamatuju si to, jako by to bylo včera, protože uh, já už jsem si z toho dělal sám v jednom podcastu, jo, protože za mnou přišel uh, můj kamarád ve stejném uh, věku, v dědovo Saku, jak přišel k skvělýmu biznisu a jak vyděláme miliony. Jo. A u mě poprvé to přišlo s tím, když přišla nabídka do multilevelu jako prostě každýho, každý mu a zavolá kámo, že má skvělý jako business plán. Ale já už jsem tenkrát, a to je přesně o tom jasný, to je o tom mindsetu. Jo? Já jsem jenom byl otevřený, jenom jsem jako neměl co ztratit, tak říkám tak proč ne, tak jdem na kafe. A teď jsme se začali, a to byl multilevel z oblasti jako financí, a, a začali jsme se bavit, hele, a oni nějaký jako, nějakým stylem se vydělávají peníze. Hele, máš nějakou jako omezenou komoditu času, jak ho chceš strávit? Přemýšlíš o životě v těchto jako směrech, tady tom, a tady tom, a tady tom? Co tady chceš nechat? Jak, jak chceš žít vlastně? A začali jsme se o tom bavit a samozřejmě to, tohle padlo, že jo, v 16. co jako chceš vymýšlet za biznisy. Vím, že to jde, ale jako beru, beru svoje reální podmínky a moje mantinely, který mám. A takže to padlo, ale vnuklo mi to myšlenku a já jsem si z toho vzal pro sebe to, co jsem potřeboval. Těhle nabídek přišlo víc a, a pak i pracovní zkušenosti jako klasicky nějaký brigády, dohody a vždycky jsem z toho začal tahat to, co já jsem potřeboval, ale první zkušenost musím říct, že mě nahlodala tutím, protože a každý, kdo to poznal, tak ví, že ty lidi to mají dobře naučený, že zasáhnou ty důležitý témata. A není to o tom, že by to bylo manipulativní z jejich strany, protože ty témata jsou potřeba řešit. A lidi se o nich nebaví. Jak, jako sny, vize, cíle, rozpočty, flow. Tohle nikdo neřeší. A pokud, nebo zase, abych jako nebyl, tohle větší, nebo spousta lidí, jsou lidi, kteří to prostě neřeší. A mě tohle asi otevřelo oči. Takže až přijde se k Nemusíte do toho uh, jít, můžete do toho jít, ale běžte si to vyslechnout. Může vám to otevřít oči, v k směrech, ať už to dopadne jakkoliv.
0: Doposlouchali jste další díl myšlenkových sprintů, protože už spoustu lidí poslouchá na Apple Podcastech, budeme strašně rádi za zpětnou vazbu. Proto vás prosíme, zanechte nám tam hodnocení tady toho dílu podcastu a můžete nám tam i napsat něco, co by jsme mohli zlepšit, nebo to se vám líbilo. Díky.